0: 嗨嗨，大家好，我是卖不可决策的老板星星狗。几个礼拜没见，大家过得好吗？我从台湾回来啦，结果一回来就发现了几件让我崩溃吐血的事。首先呢，是家里的冷冻库不知道哪个时候跳电了，所以放在里面的东西全部都坏掉了。里面有好几袋我们开了三个小时到休斯顿买的好吃水饺没了。还有各式的肉类，包含了两个大丁骨。我们原本是想着要过年的时候好好来料理它们，现在也全部化回乌有。更惨的是，那些融化的血水流了满地，所以不止冷冻库很臭，整个车库也很臭，真的是很崩溃。另外一件事就是我电话忘了切回来美国号码，然后我刚好回来的时候打了一通很长的电话，全程的国际电话。是收到台湾大哥大发简讯通知我说：“你有不正常的电话费哦，要注意一下。”我才惊觉到我干了蠢事，真的是诸多不顺啊！分享我的教训给大家，如果你们有要出远门的话，也要注意哦。好的，让我们来介绍今天的书。今天要介绍这本书叫做《台湾地方政治读本》，没有错，讲的就是台湾的地方政治。台湾刚刚结束了总统大选，是由民进党赢得总统选举，也是台湾史上第一次有一个政党赢得了第三任。而很有趣的是，在2022年的县市长选举，国民党的泛蓝阵营大获全胜，民进党仅仅只拿下五席。原本啊，我们都认为总统大选是不是也会延续这个气势，迎来再一次的政党轮替？但看来结果并非如此。经过这几年的选举下来，我们好像看得越来越清楚了。台湾人民在面对总统选举还有地方选举投票是分裂的，所以即使民进党可以赢得总统选举，但在地方选举上永远是处于下风。不止县市长，国民党籍占了多数，议会的正副议长也多数是国民党籍的。由此可见，国民党在地方势力依旧非常的雄厚。这就让我们很好奇，到底所谓的地方势力是怎么建立起来的呢？我们要解释台湾的地方政治，常常会利用一套理论，我们把它称为“ N B 侍从系统”。意思是说，国民党会利用政治上的权力，把一些特权还有资源授予给地方的一些人。国民党就是所谓的“ N B 者”。而地方上接受这些特权还有资源的人，就会成为国民党政权的拥护者，他们就是所谓的侍从。国民党正是利用这样利益交换的系统，长久下来巩固了自己的政权。不过，我在看完这本书以后，感觉到其实地方政治远比这个系统还复杂，它不只跟利益交换有关，其实它也跟这个区域的历史有关。所以接下来我就想要用两个地区的例子来跟大家说明。这次的立委选举完，大家都笑称“土地的主人回来了”，像是台中的颜宽衡、中和的张志伦、西址的廖先祥，或是彰化的谢义凤，他们全都当选了。他们全都是地方势力上的第二代或是第三代。全都是大地主。让我们把焦点放在彰化的谢依凤。与谢依凤同一个选区一同参选的是吴英宁。大家对吴英宁的印象，可能是来自于他曾经担任台北农产运销公司的总经理。因为卷入了一些人事斗争，后来不得不黯然下台。不过，其实他更多的时候是在地方上耕耘。他很早就开始参与地方的社会运动了，在2010年就带领地方反对新建国光石化， 2 0 1 4年的时候也带头抗争中科四期的饮水计划会影响西周的地方水源。可以说，对于地方上的公害，吴英宁常常都是第一时间就跳出来发声。那吴英宁是什么样的背景呢？吴英宁的爷爷在农会工作。他的爸爸吴成是有名的作家，同时也在西周国中任教。他的妈妈也是国中老师，而他的表哥曾经担任过西周的乡长。在他担任乡长的期间，吴英宁正式担任他的秘书，一起服务地方。所以我们可以看得出来，吴家一家三代在西周是累积了一定的知名度还有实力。不过，即使是这样，吴怡宁这一次参选立委依旧未能成功翻转，谢依凤连任成功。那么，谢依凤是什么样的背景呢？谢依凤是国民党籍，他所代表的谢家是盘踞了彰化已久的地方势力，实力非常雄厚。不止谢依凤是立法委员，他的祖父还有妈妈也都是立法委员。他的弟弟年纪轻轻的三十岁就已经当选了议员，同时也是彰化县议会的议长。谢家不止政治实力雄厚，他同时也垄断了地方的有线电视还有瓦斯产业，所以商业实力同样也非常雄厚。这样又有钱又有权的家族出来参选，都让人不禁怀疑：这样怎么可能会输呢？不过有趣的就是。彰化的地方政治并非长期被国民党给掌握，一直都是一个摇摆县。在解严之后的县长选举，几乎都是一届民进党，一届国民党。这种情况在台湾的地方政治版图里面可以说是相当的特殊。为什么会这样呢？这就,就要从彰化的历史背景开始讲起。在过去，彰化的地理环境。南有浊水溪，北有大肚溪，这两条河流就孕育了彰化非常肥沃的土壤。有很长一段时间，彰化平原都是台湾最大的粮仓，而靠着农田，彰化人变得非常的有钱。不仅有钱，彰化人还非常有文化底蕴。北斗的林家是地方的望族，清代的时候，林家就出过了几次秀才。在地方上很有威望，林家也很积极的在地方上办理学校，回馈乡里。到了日治时期，林家人就很活跃，林家的后代读了医学院，在地方上开设医院，服务乡亲。好几代下来，林家就累积了足以跟政府谈判叫板的政治实力，在地方上很有话语权。然而，二二八之后，林家就遭到了国民党政府的清算，影响力大幅消退。而后，国民党政府实施的土地改革，也让原本的地主失去了大片的土地，没有了经济实力，就没有政治影响力，地方势力整个重新洗牌，国民党也趁此机会让他们指定的人头取代，而谢家就是这样崛起的。在了解了彰化的历史背景之后，我们就可以理解，彰化不只有像谢家这种靠钱谋权、再靠权来捞钱的地方势力，也有像吴英宁这样有理想的知识分子的生存空间。这也就多多少少解释了彰化选民的投票倾向有时候会分裂的有趣现象。在一些高层级的投票上，例如总统选举、公投。知识分子的声音是有机会左右选民的投票意向的，甚至在县长选举上，彰化选民也愿意给民进党机会。然而，越是基层的选举，像是议员、乡长、村里长，选民就会越误实，谁能帮我搞定事情，我就投给谁。而说到地方服务，在这方面，蓝营就占了绝对的优势。因为国民党的地方服务网络扎根已久，非常的绵密。不只是党的地方分部可以提供服务，就连像是农会、水利会等等这种公部门，也都是国民党服务网络的一环。举例来讲，国民党的地方服务处是可以动员监理所到农村地区来进行机车的笔试跟路考的，这样年轻人就不用跑到几十公里以外的监理所来考照了。照理说，监理所是属于公部门，但是有趣的是，他们同样听命于国民党党部。反正政府机关的主管都是同一党的人，好说话也好办事。像这样子的分裂投票，让彰化的地方政治可以有多元的声音存在。不过有时候也会有一些问题，像是县长的掌控力可能不及乡长。如果双方不同党籍，就有可能各行其事，无法整合，这就会让公共建设无法有效的延续到全县，无法达到原来的效果。介绍完有趣的脏话，让我们把焦点移向花莲。在2022年，花莲再次由徐祯伟连任了花莲县长。而前两任的花莲县长就是他的老公傅昆萁。在老婆成为县长之后，傅昆萁则在今年再次当选成为花莲地区的立委。如果从2001年傅昆萁第一次当选立委开始算起，这已经是他第五次当选花莲地区立委了。所以夫妻两人，要么是立委，要么就是县长。两人可以说是牢牢的掌握了花莲政坛超过二十年，很多人都会戏称这里是富家王朝，是花莲国。像傅昆萁这样的地方势力，又是如何形成的呢？我们一样要从花莲的地理位置还有历史开始讲起。大家都知道，台湾是被中央山脉给切成了两半，花莲地区因此被称为是后山。在过去，中国的汉人移民多半就近定居在西半部，所以西半部开发的比较早，很早也就有铁路贯穿，连通南北，人员的流动是非常方便的。那如果有人想要迁往华东地区，就会很困难，因为要么要翻过高耸的中央山脉，或者就要绕一大圈，要经过台湾的最北端或是最南端，才有可能抵达华东地区。因此，有很长一段时间，华东地区都是蛮荒地带。是直到了日治时期，日本政府才比较有系统地去规划还有开发华莲地区。他们建立了给日本人居住的吉野村，也修筑了联络道路。同时间，日本政府的里番政策也强迫了大量的山地原住民从山区移往华东平地。到了国民党政府时期。因为花莲地广人稀的原因，所以常常被拿来当成是安置的地区。例如在1955 ，在一九五五年从中国大城岛撤退的居民，就有很多都被安置到花莲地区；或是在八七水灾之后，那些无家可归的灾民也被政府引导到,到花东地区居住。我们纵观这一段历史，就可以看出来，早期进入花莲的移民。他们大多都不是自愿迁往这个地区的，有的是顺从政府的政策才来到此地，而有的是因为他们在原住地过不下去，而不得不来到了新地区寻找新的机会。这种形态的迁居使他们缺少了长久建立的亲族关系，在这里的汉人移民很少超过五代以上。这也就使得他们多多少少有一种被忽略感，也逼得他们更加依赖地方领导人的力量。在过去，因为花莲偏远，国民党中央政府感觉到鞭长莫及，又为了避免单一的地方势力太过壮大，他们是巧妙地利用了闽南人跟客家人矛盾的情节，让两个族群各自去号召相亲。例如闽南人就会支持闽南籍的候选人，而闽南籍的候选人当选以后，也会任用同籍的人士。相反的，客籍的县长当选以后，也会换成自己的客家人嘛。双方势力就是这样你来我往，互有胜负，但全部都是国民党籍，是一个妥妥的网内互打。1992年，民进党籍的黄信介参选了花莲立法委员。原本选前大家都看好黄信介有机会当选，结果开票结果却显示黄信介输给了国民党籍候选人62票。随即就有人检举，有人作票。经过调查，果然证实有的投开票所开出来的票数比投票人数还要多。足足多出了736张幽灵选票，因为有明显的坐票事实，黄信介也就顺利的当选了立法委员。这是第一次在花莲地区出现了非国民党籍的当选人。不过，直到现在，花莲县长始终都是泛蓝阵营的候选人当选，从来没有发生过政党轮替。那么，傅昆奇又是如何崛起的呢？如果观察他长久下来的选举策略，我们就会看到他牢牢掌握的王牌就是花东地区的交通问题。长久以来，只要天灾一来，苏花公路、中横、南横都很容易因为落石而中断。交通一断，花东就会成为遗式独立的孤岛。新建一条稳固的苏花高速公路，就是傅昆萁端给选民的解放。他告诉花莲乡亲，因为没有苏花高，所以花莲人就成为了二等公民。而只要天灾造成了路段或是有人死亡，他也会立刻跳出来跟中央喊话：花莲人需要一条安全回家的路。即使苏花高的环评屡,屡屡出现问题，他还是一句老话：花莲人需要苏花高，有交通才有发展。如果说过去国民党政府炒作的是闽客情节。那么傅昆奇炒作的就是花莲人跟中央政府的对立情绪。他塑造出一种中央不给钱就是在歧视花莲，而中央给了钱就是傅昆奇争取来的形象。不只是交通政策哦，包括经济政策也是。在2016年民进党政府上台以后。中国大量的限制中国旅客来台，这也就使得长期依赖中国旅客观光收入的花莲店家收入顿减。傅昆奇也理所当然的把这笔账算到了中央政府头上。他告诉花莲乡亲：“我为地方带来的经济成长，全被中央政府搞砸了。”这番说辞掩盖了在他主政之下花莲政府长期财政不佳的问题。甚至连同婚议题都能成为傅昆萁的武器。由于花莲地区比较保守，所以反对同婚的比例是占多数，所以他就告诉地方乡亲，即使中央过了同婚法案，我也不准。我们先不论这番说法是否合理，但地方乡亲的确对于傅昆萁勇于挑战中央这样的印象赞誉有加。有了民意的强力支持。也难怪傅昆奇即使不挂国民党籍、脱党参选，依旧可以高票当选。我们用彰化跟花莲两个例子来看地方势力是如何形成，还有它所造成的影响，其实都跟历史有很深的关系。彰化从清代开始就算是一个有钱的地区。因为有钱，所以也养成了在地的士绅阶级。这些士绅阶级会办学校，对地方的文化造成影响。虽然士绅阶级在白色恐怖还有土地改革之后消退了不少，国民党政府也靠着经济重分配养出了新的地方势力，但是这两股势力到现在都还在影响着彰化的地方选举。而花莲地区因为地理位置一直都是边缘地带，不受重视。移入的居民也多半是迫于无奈，不是自愿前往。他们不善于反抗，而是依赖地方的领导力量。而傅昆琪正是抓到了花莲乡亲们在七零年代没有跟上台湾经济非要成长的纷纷不平感。他提出了一个清晰明确的解方。给我交通建设，花莲就会发展；给我陆客，我们就可以发大财。他成功的让自己成为了花莲建设的代言人。如果花莲有建设，都是我傅昆萁争取来的；如果花莲停滞，那就是中央在欺负花莲。这样子的操作，让傅昆萁超越了政党，在花莲地区一枝独秀。我们都会说，要赢得地方选举，不外乎就是要蹲点、要生根地方，有时候还需要更了解地方的特殊性，还有历史背景，才能真正掌握到选民的心。好的，《台湾地方政治读本》这本书就介绍到这里了。这算是我第一本读过比较详细在讲地方政治的书。过去我们在看台湾政治，往往是从比较高的角度，例如地缘政治啦、美中关系啦。但是这样的议题放到了地方政治，就显得无足轻重了。地方政治是高度的跟金钱还有权力有关，有经济实力才有政治影响力，反之亦然。过去国民党政府借着白色恐怖清洗掉旧的精英阶级，同时又利用了像是土地改革这样的经济重分配来养成新的地方势力。我让你赚钱来换取你的政治支持，这样的地方势力是很稳固的。想要打破这种钱与权交融的关系，并不容易。除非有新的经济利益重分配，或是新的网络服务地方，这也就是地方政治不容易翻转的缘故。我很好奇，到了新的时代，我们又该用什么样的方式来建立地方势力呢？如果你喜欢我的介绍的话，别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 My Book 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好、哦，让我们下个礼拜再会，拜拜。